0: Herzlich willkommen zu unserer 29. Ausgabe des Security Awareness Insider Podcasts. Hallo Katja.
1: Hallo Markus. Die Totschwierigkeiten am Anfang. Wir müssen uns kurz sammeln. Aber hier, Einspielmusik ab. Der Security Awareness Insider Podcast mit
0: Katja Dördermann, Security Awareness Specialist bei SWITCH
1: und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom.
0: Wir haben ja heute eine ganz besondere Sendung, ja? weil ähm, uns haben ja. ja immer wieder Hörerinnen und Hörer äh, gefragt, was macht ihr denn eigentlich? Wer seid ihr eigentlich? Genau, wer sind wir eigentlich und wenn ja, wie viele? Ihr lasst immer andere Gäste zu Wort kommen, äh, andere Gäste berichten über das, was sie in Unternehmen tun, aber was macht ihr denn eigentlich? Und das ist heute unsere Sendung, oder?
1: Genau, das ist heute unsere Sendung und das wird, auch wenn wir nur zu zweit sind, Trotzdem spannend.
0: Davon gehe ich mal aus. Also eben deswegen darf ich jetzt die Introduction machen, die Vorstellung von dir, liebe Katja. Also heute mein Gast, unser Gast, ähm, das ist jetzt ein bisschen schräg. <lacht> mein Gast heute ist Katja Dörlemann, Mitpodcasterin des Security Awareness Insider Podcasts und Security Awareness Expertin. Sie hat allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften studiert an der RUB, und an der Uni Zürich und auch mal Computerlinguistik passt ja super zusammen. Sie ist im Vorstand der SISA, Präsidentin von Women in Cyber, zumindest in diesem Jahr in der Schweiz. Und eben und eben mit Podcasterinnen hier in diesem wunderschönen, tollen Podcast. Katja, schön bist du da.
1: Ja, wie immer schön, dass ich da sein darf, Markus. War komisch, mich vorzustellen, obwohl du mich eigentlich ja, so gut total. kennst,
0: gell? Wir, wir müssen das jetzt mehrfach einsprechen, äh, genau. <lacht> ähm.
1: Für alle die übrigens, die die SISA nicht kennen, das ist die Swiss Internet Security Alliance und der Markus ist übrigens auch dabei. Nicht? Ja genau,
0: auch im Vorstand, dabei ist ja nur so nebenbei. Und man muss natürlich auch sagen, du bist quasi seitdem du in der Swiss Internet Security Alliance aktiv bist, auch so ein Stück weit das Aushängeschild für alle Awareness-Themen, die innerhalb der SISA laufen. Nämlich auch zum Beispiel führst du ja das Advisory Board von iBerry.ch, unserer Sensibilisierungsplattform für Cybersicherheit in der Schweiz. Also eben, du bist sozusagen die Awareness-Stimme innerhalb der SISA, das ist großartig. Aber eben, unsere Hörerinnen und Hörer wollen natürlich wissen, wer du bist. Erzähl doch mal so ein bisschen was zu dir. Wie bist du zum Thema Security Awareness eigentlich gekommen oder überhaupt in das Thema Security reingekommen? Ich meine, so als Literaturwissenschaftlerin, ne?
1: Eben, Literaturwissenschaften. Ich hatte, ich hatte Bachelor, habe ich mich schon so Richtung IT so ein bisschen mal äh, die Fühler ausgestreckt mit dem ähm, Fokus Computerlinguistik. Das habe ich aber dann im Master wieder sein lassen. Genau, und dann bin ich durch Zufall an einen Uni-Job bekommen, wo sie jemanden brauchten, der, ich zitiere das, irgendwas mit Sprachen macht. Okay. <lacht> Für den Security Awareness Teil eines ISMS.
0: Also ISMS der Hochschule?
1: An der Uni intern genau ja es war nicht für die RUP sondern für einen Institutsteil deswegen mhm. ist jetzt kein war nicht zu riesig groß ähm, das war aber halt noch vor also da war Security Awareness wirklich noch so ein kleines Randthema ist es ist ja heute nicht mehr ganz aber damals war es das tatsächlich noch so und dann äh, habe ich mir lange, habe ich lange überlegt, ob ich das machen soll, weil ich eigentlich gar keine so große Lust hatte auf das ganze Thema IT da so richtig. Und dann habe ich aber gesehen, dass diese Studierendenjobs ziemlich gut bezahlt werden. Mm.
0: Dann
1: habe ich mir gedacht, <lacht> mache ich das doch Money mal. Money Rules. Ähm, das war auf jeden Fall, ja, ja, ich meine, ich habe sonst Fußballtickets verkauft beim VfL Bochum. Da war das eine willkommene Arbeit. Bei dem
0: Fußballverein im Ruhrpott,
1: ja, ja, dem Einzigen Thema natürlich. Ja. Ich hoffe, es gibt keinen Shitstorm jetzt. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. Okay, Unijob, Unijob. Wir waren bei der Uni, Unijob, äh, genau.
1: Genau, und dann habe ich mich äh, eingelesen mit dem einzigen Buch, was ich irgendwie gefunden habe. Und da mhm. hattest du drin einen großen Anteil, ich weiß gar nicht mehr, ein ganzes Kapitel oder was Mitherausgeber, ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Genau, das war nur das Kapitel zum Thema, äh, warum schwarz nicht gleich schwarz und weiß nicht gleich weiß ist, ähm, äh, interkulturelle äh, Themen im Bereich Security, genau. Nein, nein, ich habe nur einen Artikel geschrieben, Mitherausgeber war Michael Helisch, Herausgeber war äh, Dietmar Bukowski, genau. Oder ist immer genau. noch.
1: Ja, wir können das ja auch verlinken in den Show das ist jetzt so ein bisschen in ja. die Jahre gekommen natürlich, aber damals war es noch ganz brandaktuell und das habe ich gelesen und ich fand das dann auf einmal doch mhm. ganz spannend, das Thema, dieses ganze die ganze Sache mit dem Übersetzen und verschiedene Sprachen sprechen ja irgendwie dann doch und Kommunikation und kreativ sein und so weiter. Und dann wollte ich mich mehr informieren und bin zu so einem Stammtisch vom Dietmar Pokoyski gegangen, das hat er damals in Köln immer veranstaltet.
0: Genau, das war der Wölfe und Geißen. Genau, Wölfe- und Geißen-Stammtisch, der sich so ein bisschen auf die Morphologie äh, und Geschichten in der Psychologie äh, fokussiert hat. Genau, deswegen Wölfe und Geißen. Mhm.
1: Ja, also da habe ich dann den Dietmar Pokolski kennengelernt. Und long story short, der kannte damals ja. auch schon dich, Markus. Und du hast damals schon in der Schweiz bei der Eisbank ja. gearbeitet und suchtest eine Praktikantin, eine, einen Praktikanten. Und dann habe ich mich beworben und jetzt bin ich hier.
0: Das war jetzt sehr short.
1: Viel übersprungen, <lacht> viel übersprungen. Aber das so kam der Einstieg in den ja, Security und, und, World. Und State. wir
0: müssen ja müssen ja auch dazu sagen. Also ne und ich glaube, das ist auch immer wieder rausgekommen oder das hat man, glaube ich, auch gemerkt innerhalb des Podcasts. Wir kennen uns halt tatsächlich schon eine ganze ganze Weile und wir haben sehr sehr ja. viele. Phasen und Stufen des beruflichen Zusammenlebens <lacht> durchlitten und durchschritten, oder? Also ich meine, von Eis bin dann so kann, so der Wechsel sagen. zu HP und HPE. Und da warst du ja auch immer mit dabei. ne? Genau.
1: Man kann schon sagen, ich habe bei dir Security Awareness gelernt. Ähm, wenn man, wenn man das sowas sagen kann, nach dem Praktikum habe ich mich dann ja auch entschieden zu bleiben. Ihr habt mich bei Ice bin ja auch übernommen, genau. Und irgendwie bin ich dann da auch hängen geblieben. Es gab schon noch, also es gab schon eine Zeit, da wollte ich äh, weg von dem Thema und habe so eine kleine, wie soll man das sagen, Auszeit genau. genommen und meine, meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben. Aber letztlich bin ich dann doch wieder bei Switch dann an das Thema rangekommen. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich das mache und auch wieder jetzt hier im Podcast mit dir Genau. Oh,
0: oh, und auch das. da möchte ich gerne mitzufügen, dass die Switch sehr, sehr glücklich sein kann, dich bekommen <lacht> zu haben, weil... Unser Angebot so unterschrieben lag <lacht> bereits schon dir vor. Und du hast dich dann für die Switch entschieden damals. damals. Äh, ne? Also nur um ja. das auch mal zu sagen.
1: Schweren Herzens. Ich habe mich nicht gegen dich entschieden, sondern ah, gegen, gegen deinen damaligen äh, genau. Arbeitgeber.
0: Ich habe mich jetzt ja auch äh, für was das anderes war, entschieden. Also das daher. War das Ding. Nein, das ist cool, genau. Ja,
1: siehst du, und schon, und schon, und schon es wieder klappt's. gut. und dann hatten wir genau, das, das
0: Reunion, ne? Das genau, das war dann so hatten das wir Ding. das Reunion tatsächlich so ein bisschen zum Podcast, ne?
1: Ja, und dann die Sisa genau. und das und so weiter, jetzt haben sich die Wege halt wieder so ein bisschen genau. gekreuzt. Ähm, ich mhm. finde es gut, das, äh, ist, weil es Spaß macht, mit dir zu arbeiten. So, jetzt haben wir aber genug hier uns gegenseitig äh, erzählt, wie geil wir uns finden.
0: Genau, aber genau, mal ich, ich, sag mal, ich sag mal so, aber trotz alledem ist es ja ganz spannend, auch das haben wir schon in vielen anderen Folgen übrigens auch immer wieder gehört seiteneinstiege in security awareness machen durchaus mhm. Sinn du kommst aus der literaturwissenschaft ja. was 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 gibt's denn so ja. was gibt's denn so für skills wo du sagst die haben dir unheimlich geholfen in dieses thema security awareness reinzukommen
1: zum einen ist Literatur ja eine Form von Kommunikation, das jo. kann man schon sagen. Also es geht um Sprache, es geht darum, wie mit welchen Worten etwas ausgedrückt wird und was das alles heißen könnte und so weiter. Also dieses ganze Grundverständnis von Sprache ist nicht gleich Sprache, ein Wort ist nicht gleich ein Wort. Und wie benutzt man das am besten, um Leuten das zu vermitteln, was man gerne vermitteln möchte, das bekommt man irgendwie im Literaturstudium auch mit. Jo. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ich im Studium gelernt habe, wie fast alle, die irgendwie mal eine Uni besucht haben, ist das Lernen lernen, also neue Sachen sich irgendwie aneignen, lesen, was du auch direkt ausgenutzt hast. Genau. In meinem, meiner ersten Aufgabe als Praktikantin durfte ich nämlich, das so als, äh, als Nebenbemerkung, durfte ich nämlich, ich glaube, drei Bücher durchlesen, dir aufbereiten in der PowerPoint-Präsentation <lacht> und dann vorpräsentieren.
0: Wir, wir, stellen, wir stellen mal ein, ein Foto mit in unseren LinkedIn-Post und, und ja. eben, man muss dazu sagen, es gibt einen sehr, sehr guten Buch, es war übrigens plus eins, liebe Katja, ein sehr, sehr gutes Buch aus dem Polizeiverlag von Mistele und Barkstätt, das heißt Sicheres Handeln, Lernen, Kompetenzen und Kultur entwickeln. Und da geht es um, wie kann ich denn lernen, sicher mit Dingen umzugehen, auch in Krisen und so, und Kultur zu entwickeln. Da geht es natürlich vor allen Dingen mehr um das ganze Thema Sicherheitskultur im klassischen Sinne, also Hochrisikoorganisationen, High Reliability Organizations. Ne? Aber das hast du mir durchgearbeitet und ich, <lacht> ich stelle ein Foto zur Verfügung, wo man mal sieht, wie. Weil das war äh, fand ich cool, weil es ähm, hat mir so ein bisschen Onboarding und Einarbeitungszeit <lacht> erspart.
1: Sehr. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Also für mich war es auch cool, weil tatsächlich viele Sachen drin waren, die, ich, die mir einfach nicht so bewusst waren. Weil wie gesagt, ja. Literatur bereitet dich aufs Leben vor, aber äh, nicht wirklich aufs Konkrete, sondern ja. eher so auf die Grobkonzepte. Das war dann schon ganz spannend, muss ich sagen.
0: Aber eben, wir haben jetzt wir haben jetzt äh, immer wieder ähm, und, und auch eben im Podcast fällt auch immer wieder der Name Switch. so Und äh, unsere Hörerinnen und Hörer in der <lacht> Schweiz wissen das vielleicht, was die Switch ist, vielleicht auch nicht. Äh, unsere Hörerinnen und Hörer aus anderen deutschsprachigen Bereichen wahrscheinlich eher nicht. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Switch. Was macht die Switch? Was machst du bei Switch? Wer ist Switch?
1: Wir machen ganz viele coole Sachen, finde ich. Deswegen arbeite ich auch so gerne wow. bei Switch. Ich werde dafür nicht bezahlt, doch ich werde dafür bezahlt, dass ich das mache. Aber nicht extra. <lacht> Nein, die Switch ist eine Stiftung. Ähm, und wir betreiben das Schweizer n das Schweizer National Research and Education Network. Übersetzt, sagen wir jetzt einfach mal, wir äh, betreiben das Internet für die Hochschullandschaft in der Schweiz. In Deutschland zum Beispiel ist das das DFN.
0: Ja, genau, Deutsche Forschungsnetz, genau. Mhm.
1: Genau. Äh, was, wir sind aber gleichzeitig auch noch die Registry für .ch und .li Domains, mhm. da gibt es auch so in den meisten Ländern eine Institution, die mhm. das macht. In Deutschland mhm. ist es die DENIC, das heißt, wir machen so ein bisschen das Telefonbuch für .ch und .li Adressen. Also
0: im li genau. Lichtenstein, ch Schweizer Domains. Ja?
1: Genau, ja. Entschuldigung, ja, Lichtenstein und äh, ch für die Schweiz, genau. Das machen wir im Auftrag des Barkomms, des Bundesamts für mhm. Kommunikation. Der Schweiz natürlich. Das National Research and Education Network betreiben wir im Auftrag der Universitäten. Hi. Also des Stiftungs. Okay,
0: okay. Ähm, ja. Du hast vor fünf Jahren angefangen.
1: Genau. Da habe ich vor fünf Jahren angefangen und zwar im Switch Zert. Mhm. auch Fun Fact aus dem aus dem Interview damals. Ich wurde gefragt Security Awareness, was kannst du, Daddy Daddy? Und dann habe ich zurückgefragt, aber für welche Zielgruppe möchtet ihr denn, dass ich Security Awareness mache? Ja. Also wer sind die Zielgruppen von Switch oder für die Position, für die ich eingestellt werden soll? Und dann hieß es ja ähm, ja Universitäten, Studierende, mh, Hoster, Registrare, ja und die Schweizer Bevölkerung. Und ich sagte,
0: äh, ist ja recht wenig, ne?
1: Ich und wie viele sollen den so Job machen? ein paar machen? sechs, ein bisschen
0: was Millionen, ja, okay.
1: Genau, also man hatte sich das noch nicht so richtig überlegt, aber mittlerweile ist klar, oder, oder zumindest hatte ich dann erst eine andere Vorstellung, wie das funktionieren soll. Mittlerweile ist mir klar, wie das geht. Das ist alles, aber am Anfang war es ein bisschen verstörend, sagen wir es mal so, ja. überfordernd. Das war so, also im ZERT habe ich damals angefangen. Mittlerweile sind wir mhm. zu dritt im Bereich Security Awareness. Jetzt machen das Cornelia Puze, meine Kollegin und Fabio Greiner, die sind auch noch mit dabei. Die kennen die einen, der eine oder Aus die andere, auch schon, haben, ich kenn, ja. haben die auch schon mhm. mal gesehen. Als ich angefangen habe vor fünf Jahren gab es so ein paar Security Awareness Aktivitäten bei Switch, aber noch nicht wirklich mhm. geplant oder organisiert. Und das war so ein bisschen meine Aufgabe, das jetzt irgendwie so aufzubauen, ich bringen. das mal. Mhm. Aber so richtig Erwartungen gab es nicht wirklich. Einfach mal schauen, mhm. das sind die Anforderungen vom Barcom, das sind die Anforderungen vom NREN. Schau mhm. mal, was geht mhm. alleine <lacht> mhm. als eine Person. Genau. Und die Idee ist nämlich eigentlich nicht, dass wir für alle Security Awareness machen, sondern wir bei Switch sind eher Plattformen. Ihr seid eher
0: Supporter, oder? Also ihr seid eher die Unterstützung, genau. Unterstützerin für das Thema. Hm?
1: Wir helfen, wir geben mhm. Hilfe zu Selbsthilfe. Das wäre die Idee. Also wir sind ein Kompetenzzentrum für Security Awareness. Ja, stopp,
0: stopp, stopp, stopp. Ihr seid ja nicht nur ein Kompetenzzentrum. Entschuldigung, aber ihr seid das Kompetenzzentrum für Security Awareness in der Schweiz, oder? <lacht> Wenn ich das äh, sage, dann das darf ich sagst. das sagen.
1: <lacht> genau. Das sind wir auf jeden Fall. Und als solches helfen wir unserer Community, ja. sich selbst zu helfen. Das heißt, wenn sie irgendwas brauchen... Also Community heißt unsere, die Hochschulen natürlich, die Hochschullandschaft, also auch Forschungsinstitute, FHs, PHs etc. Aber auch die ganze Community aus der Registry, Hoster-Community, an die richten wir uns so ein bisschen mit dem Engagement bei der Swiss Internet Security ja, Alliance. Aber heißt
0: das, dann, heißt das dann im Umkehrschluss tatsächlich, wenn ich als Hochschule in der Schweiz eine Frage habe zum Thema, wie mache ich denn Security Awareness oder ich sage, hey, ich muss, muss meine Studenten und Studierenden, äh, muss, ich, muss ich irgendwie sensibilisieren. Ich habe das Gefühl, da läuft einiges schief. Dann kommen die zu euch und dann macht ihr das.
1: Das ist der Plan. Also machen wir das, wir ja. helfen denen.
0: Mhm.
1: Wir helfen ihnen, sich mhm. selbst zu helfen, genau. Ich habe damals angefangen und habe gedacht, ich müsste jetzt ein ganzes Materialset aufbauen ja. und so weiter. Und habe damit auch so ein bisschen angefangen mit ja. Iberi und so. Ich habe dann aber auch schnell festgestellt, dass die meisten Organisationen, die in unserer Community sind, ähm, wie viele auch von unseren Hörerinnen und Hörern, eigentlich das, äh, die Ressourcen ja. gar nicht haben, mit diesem Material umzugehen, was ich ihnen ja. dann bereitstellen Sie ja. haben zwar
0: was da, aber das heißt, es bringt eigentlich kommt nichts. nicht raus. Genau.
1: Ja, genau. Also es bringt nichts, wenn ich einem völlig über beide Ohren in Arbeit steckenden CISO einer mittleren Hochschule ein Plakat in die Hand drücke. Was soll der damit machen? Der kann das aufhängen, aber das war's. Also es geht, es ist so wie, die brauchen einen Schritt vorher Hilfe. Das heißt, wir machen vor allen Dingen auch so ein bisschen Awareness mhm. für Awareness. Das heißt, überall, wo, wo, es geht, wir machen viele Vorträge, gehen auf Konferenzen, versuchen auch so bei EntscheidungsträgerInnen, dass die Awareness für das Thema bereitzustellen, dass es mehr Budget braucht, dass mhm. es mehr Ressourcen braucht, mehr Personal und so weiter. Das ist eine Sache, eine Seite mhm. unserer Arbeit und die aktive Unterstützung der Community, mhm. weil wir eben gesehen haben, es fehlt an Expertise an mhm. Ressourcen, bieten wir Trainings mhm. an. Wir veranstalten den Security Awareness Day, wo die Leute sich vernetzen können. Ähm, die Vorträge sind alle for free online einsehbar. Genau. Also es ist ein Event, was jährlich stattfindet, jetzt zum, dieses Jahr zum sechsten. Ja, genau. halt, und ich, ich glaube,
0: die letzten zwei Jahre auch immer fleißig auch angeteasert für das jeweilige aktuelle Event. Also es gibt natürlich auch wieder im Oktober den Switch Security Awareness Day und wir werden natürlich die Seite in unseren Shownotes verlinken. Also kann man daran teilnehmen, auch außerhalb der Schweiz, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also den öffnen wir. Das machen wir nicht Community geschlossen. Da haben wir auch Events. Aber das ist ein Thema, was äh, über alle Branchen, ja. alle Grenzen hinweg interessiert und den Austausch braucht. Und wir wollen das nicht ja. stoppen, sondern das ist wirklich für alle offen. Wir haben auch Vorträge aus allen Branchen, die erzählen, wie im Podcast eigentlich viel, ähm ja. Ja. Also Mischmasch aus ja. Theorie und Praxis, damit klar wird, wir müssen uns austauschen und voneinander lernen. Das ist die Idee von diesem Event. Dann haben wir natürlich auch unsere Security Awareness Adventures, die Training-Games, mhm. die wir angefangen haben zu entwickeln, um unserer Community eine Alternative zu Phishing-Simulationen aufzuzeigen <lacht> und irgendwie an die Hand zu geben. Das sind unsere ähm, Hack die Hacker, Track die Hacker und Piece of Cake. Das sind Trainings auf Basis von Game Design. Das ist ein großer Erfolg. Viele nutzen das sehr gerne, weil es erschwinglich ist für unsere Community. haben wir natürlich besondere Preise, ist klar. Genau, und das sonst gar nicht möglich wäre. Sowas machen wir. Wir bieten Zweitmeinungen an, wir ähm, alles innerhalb der Community, wir bieten Guidelines an, Checklisten für ähm, Workshops, für Security Awareness Programme. Wir haben einen Newsletter, wo wir, der ist auch for, for free, da kann man sich einfach anmelden, der kommt äh, viermal mhm. im Jahr, wo wir Sachen anteasern, die wir irgendwo gehört, gesehen haben, gelesen mhm. haben. Wir sind in Working Groups unterwegs, wir haben selber welche für die Universitäten zum Beispiel zum bereich security awareness wir sind aber auch in anderen dabei in vielen bin ich auch mit dir ja, dabei genau. Markus. <lacht> aber auch äh, international mhm. ähm, und tragen das wissen was da passiert quasi zu uns in unsere community wieder rein weil nicht jeder
0: genau überall du Duzierst genau. auch ne? du bist äh, glaube ich äh, an einem crs also an der hslu an der hochschule luzern genau ist das auch im Rahmen deiner deiner Tätigkeit?
1: Das ist in, voll im Rahmen meiner Tätigkeit als Teil mhm. des Kompetenzzentrum für Security mhm. Awareness, weil es ja vor allen Dingen auch darum geht, zukünftigen CISOs zu vermitteln, wie Awareness sein kann. Und natürlich erzählen wir dort auch, dass Awareness eben, dass es nicht um das schwächste Glied genau. geht, dass der Mensch nicht beschuldigt werden soll und dass jemand, der Security Awareness macht, am besten vielleicht auch Zeit und ein mhm. bisschen Geld bekommt und nicht das nebenher macht und, und
0: wir haben das genau, das genau und wir haben Raum. das auch in der in, in der Einleitung ja auch schon gesagt du bist ja im Vorstand der Swiss Internet Security Alliance du bist im Advisory Board von iBerry, was ja der Awareness Part innerhalb der SISA ist da geht es um äh, ähm, Awareness schaffen für die Schweizer Bevölkerung das genau. ist auch im Rahmen dieses Barcom Auftrags dieses Auftrages vom Bundesamt für Kommunikation oder
1: Ganz genau. Da helfen wir eben der Schweizer Bevölkerung, aber indirekt auch äh, unserer ja. Community, wie einige unserer Hörerinnen ja. und Hörer, die benutzen den Content, den wir auf iBerry zur Verfügung stellen, ja Stimmt. auch intern teilweise genau. selbst weiter. So.
0: Was ja bei iBerry ja Creative Common ist, das heißt, äh, man kann die Inhalte in vier Sprachen, wir haben sie ja Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch vorliegen, äh, das kann man ja. sich tatsächlich rauskopieren unter Namensnennung und dann zum Beispiel im eigenen Internet verwenden. Ne? Genau. Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, äh, Training Games und jetzt muss man ja eins sagen, ha? ohne unseren Producer, der hinter Mikrofon sitzt, wären eure Trainings nicht das, was sie wären oder vielleicht sogar gar nicht da, oder?
1: Wären Sie absolut definitiv nicht. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, eigentlich sind wir zu dritt voll, fulltime security awareness Mitarbeitende. Aber wir drei können auch noch auf ganz viele andere Superbrains bei uns im, im Security Team zurückgreifen. Und einer davon ist der Olli. Der Olli, der uns hier auch äh, im Olli Hintergrund Schacher. ständig genau. zur Verfügung steht und alles hier zaubert, damit es irgendwie auch Sinn macht, was wir erzählen. Äh, und der hat gerade bei den Training-Games ganz, ganz, ganz viel beigesteuert, geleitet, äh, erstellt.
0: Yeah. <lacht> yeah.
1: Ich kann es nicht genug loben, Olli. dass dein Beitrag war sehr groß gut. Jetzt gut,
0: würdet ihr jetzt sehen, würdet <lacht> ihr sehen, dass äh, Olli jetzt leicht rot wird. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Also, Hack for Hacker ist euer Escape Room. Traxy Hacker ist eure das Schnitzeljagd ist. durch Zürich, glaube ich. So wie so am Anschluss ja. an den Cyber Security Escape Room. Hack for Hacker, mhm. das Piece of Cake. Das ist ja ein Roleplay-Game für Social Engineering, Techniken und Methodiken. Um, wer kann euch denn buchen?
1: Uns können alle buchen, okay. die wollen. Wir haben einfach, wie gesagt, community-basierte Preismodelle. Ja.
0: Wir, wir haben es auch getan, ja, auch die Swisscom. Wir ja. nutzen ja sozusagen das Konstruktkonzept das äh, ja. eures ähm, hack the hacker cybersecurity escape rooms Und tatsächlich muss ich sagen, äh, wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile, ha? ta-ta-ta-ta, über 50 Durchführungen gemacht äh, im, im letzten Jahr. Uhu, wow. Cool. Äh, und ich muss einfach sagen, das Feedback war äh, immer grandios. Und, und, und das auch über ganz viele unterschiedliche Zielgruppen hinweg. Wir hatten Mediamatik-Lernende genauso im Escape Room wie unser Management-Team, äh, wie die äh, Kolleginnen und Kollegen aus agilen DevSecOps-Gruppen, äh, also eben wirklich die Nerdies und die Techies äh, schlechthin, und wir haben überall sehr, 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 sehr cooles Feedback äh, auf den Escape Room bekommen. Also lass mal so die Werbung so am Rande. Yay. Ja, genau, ist wirklich cool.
1: <lacht> das hören wir doch gerne, ja. Ja, es ist halt, es ist ein Erfolgsprodukt, muss man sagen, hätte ich nicht gedacht. Damals, 2018, stand mein Chef an meinem Schreibtisch und hat gesagt, äh, Katja, mach mal was Kreatives. <lacht> Und ich äh, war gerade noch so neu, es war Anfang ja. 2018 und ähm, ich war so ein bisschen überfordert und habe dann nur entgegen, also es war eine, eine Ad-Hoc-Reaktion, entgegengeschrien, dann mache ich ein Escape Room. Okay. Und dann ja. hat er gesagt, ja, okay und okay. Dann, und dann okay. ging es los. Und das, ja, es also hat viel Schweiß und Trägen gekostet, dieses äh, Ding aufzubauen und auch zu betreiben, weil es ist ja. sehr aufwendig. Und man muss auch noch mal kurz sagen, das, wir, das macht alles total Spaß ja. und wir können das halt machen, weil wir bei Switch so aufgestellt ist, wie Switch ja. aufgestellt ist. Wir sind vorrangig kein äh, Escape Room Betreiber ja. und auch kein Schnitzeljagdbetreiber, kein Spiele, keine Spielebetreiberin bei Switch, sondern eigentlich sind wir ein Security Team ja. und müssen Security Dienstleistungen betreiben. Das heißt, das ist wirklich ein Teil von uns und wir freuen uns besonders, wenn der natürlich Anwendung findet, wie ja. jetzt bei euch wo wir das nicht äh, ständig machen ja, genau. müssen, sondern ihr das übernimmt, selber macht und Freude dran habt. Also und tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, sehr,
0: sehr cool. ähm, auch die gleichen Schmerzen haben. Ne? Also eben, ähm, so eben unser großes Thema ist jetzt gerade, wie betreiben wir das Ganze. Ne? Äh, nicht, dass ich genau. als Markus ja. Bayer oder meine Kollegen aus dem äh, Security Enablement Team äh, immer zur Verfügung stehen müssen, sondern wie kriegen wir das hin? Und tatsächlich sind wir jetzt gerade auf so einem Level, wo wir sagen, uns ist absolut klar, dass das Ding nicht skaliert, auch nicht in der in Unternehmung skaliert, ja, genau. dann machen wir es halt als Highlight. Auch gut. Also eben, dann ist das halt tatsächlich eine Auszeichnung für die, die Bock haben. Genau,
1: und das ist genau so, sollte es ja auch benutzt werden, so benutzen wir es auch. Und wir bemerken jetzt auch, dass zum Beispiel uns das in dem ganzen Bestreben als Kompetenzzentrum wahrgenommen zu werden ja. mega hilft, weil das so wie das der Einstieg ist, auch für Leute, die nicht für Endnutzer, Endnutzerinnen, sondern für Leute, die sich zum ersten Mal mal auf Management-Ebene mit Security zu mhm. beschäftigen. Die denken dann, ach cool, und dann lesen die erst, was wir mhm. eigentlich noch
0: machen. Braucht, braucht man ja auch, ja. Also ich finde auch tatsächlich so ja. dieses, ähm, so, so ein Highlight zu haben, so ein, so ein Eye-Catcher zu haben, irgendetwas, wo man sagt, boah, das ist ja krass. Ihr habt sowas wie nicht. Ähm, das ist äh, schon cool. cool. Ja. Und, und eben, du kriegst natürlich auch die Leute, die daran teilnehmen, also jetzt mal unabhängig von der Art und Weise, welches Game ich ausspiele, ha? Ich glaube, ihr werdet ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auch beim Piece of Cake oder beim ja. Track the Hacker. Ähm Du hast halt ja, mega, mega Multi äh, <lacht> Multiplikatoreffekte, oder?
1: Ja, genau. Die Leute erzählen halt weiter, sind begeistert, rennen ja. raus und erzählen dann ihren Arbeitskolleg*innen von dem, was sie gerade erlebt haben und dass diese Weiterempfehlung wissen wir ja spätestens mhm. nach dem äh, Geschäftsmodell von Influencern, ist äh, sehr, sehr effektiv. Das ist der Vor- bzw. Ja. Nachteil von diesen Training Games, den wir auch immer erzählen. Du kriegst halt, du kriegst die Reichweite, aber nicht so richtig messbar, sondern wirklich nur mhm. spürbar. Du kannst nicht eine Teilnehmerliste, also kannst du schon, aber die ja. Teilnehmerliste, die du abhakst, die ist eigentlich viel größer, weil die ja. Leute eben weitergehen und erzählen. Wir haben übrigens, was das finde ich ist, das möchte ich kurz erwähnen, weil ich finde, das ist eigentlich das Coolste mit an der ganzen Sache. Wir geben unser Wissen ja auch weiter. Das heißt, wenn Leute ihr selber gerade Escape Rooms aufbauen wollen oder so weiter und nicht unser nehmen, weil der passt, nichts nee, kann, das ja, genau. passiert natürlich. Wir geben unser Wissen weiter und erklären, was unsere Learnings waren, worauf wir achten würden, wie wir, wie wir dran gegangen sind und so weiter. Also ich weiß, dass da von diese Gespräche so fruchtbar waren, dass zwei weitere Organisationen ihre eigenen Escape Rooms aufgebaut haben und wir geholfen ja, cool. haben quasi ja. indirekt. Wir am Anfang ja. unser Wissen geteilt haben. Und das finde ich, find ich besonders cool und möchte an der Stelle auch noch mal alle Hörerinnen und Hörer dazu auffordern, wenn ihr da draußen auch gerade dabei seid, irgendein Training Game aufzubauen und ihr hättet gerne noch mal irgendwie Tipps oder einfach nur noch mal ein paar Augen, was drüber guckt oder irgendwie eine zweite Meinung, ich weiß es nicht, dann gerne bei uns melden. Wir sind für sowas immer offen für so Austauschgespräche. Das finde ich cool. Genau. Olli? Der Olli, freut sich auf sowas auch. Der Olli freut sich auch <lacht> und gibt gerade einen Daumen
0: hoch. Nein, ist cool. Also ich glaube, ich glaube ja. jetzt hat man schon viel mehr Einblick eigentlich in das, was du so tust, auch bei der Switch. Vielleicht das noch mal so ein kleines bisschen zusammenfassen. Also ich meine, du, du kommst aus, einer, aus, einer, aus einem sehr queren Einstieg, aus einem Themenbereich, der eigentlich mit Security nichts zu tun hat. Aber... Hast sehr, sehr gut die Analogien gefunden und bist dann mit natürlich auch stabil im Thema unterwegs. Ne? Du bist bei Switch für ja. intern wie extern zuständig für das ganze Thema Security Awareness?
1: Wir machen auch interne Awareness, aber das liegt momentan in der Hauptverantwortung beim Fabio. Das ist sein so genau, Für, für das die das Interne,
0: für eure eigenen Kolleginnen und Kollegen, aber auch für die Community da in verschiedenen Spektren. Und eben auch diese Entwicklung dieser Training-Games oder aller Materialien, die ihr dann auch wirklich Community basiert rausgebt, also eben an die Gemeinschaft rausgebt, äh, das, das äh, ist schon sehr spannend und eben da ist auch völlig klar, dass ihr da nicht mit einer Person äh, zurechtkommt. Da, da bin ich ein bisschen neidisch. Nee, da endlich. bin ich ein bisschen neidisch. <lacht> <lacht> eben, ich kann jetzt nicht sagen, ja, kann ich verstehen. Ja, ich, ich kann auch? jetzt nicht sagen, ich, ich, ich muss ja auch Awareness machen für 6 Millionen, sondern nur für 23.000 und ein bisschen, äh, <lacht> aber trotz alledem bin ich ein bisschen neidisch.
1: Wäre ich auch, weil meine Kollegin und mein Kollege sind wirklich super. Ich bin sehr froh, dass sie sich dazu entschieden haben, mit mir Security Awareness bei Switch zu gestalten. Das ist ziemlich cool. Wir können übrigens auch in den Show Notes. Die Cornelia hat ähm, die Cornelia kommt aus den Kommunikationswissenschaften. Mhm. Die hat einen Artikel geschrieben in der Inside IT zum Thema vom Ködern und Fischen, wo sie so ein bisschen erzählt, was für sie komisch war, als sie eingefangen hat, in der Security Awareness zu oh, arbeiten. Ja.
0: Sehr gute Artikel, genau. Aus der Sicht der Kommunikationswissenschaften finde ich gut, genau. Ähm Bevor wir, bevor wir in die klassischen Save the Dates kommen, weil du hast einiges, hätte ich doch noch wie bei jedem Gast, den wir haben, auch natürlich bei dir. Was ist denn dein ultimativer Tipp so zum Ende?
1: Wir haben schon so viele gute ultimative Tipps gehört hier im Podcast, finde ich. Und mir fiel es wirklich schwer, jetzt zu sagen, ich nehme ja. noch mal das oder noch mal das und so weiter. Bis ich dann wirklich ähm, mir aufgefallen ist, dass ich hier gerne als ultimativen Tipp sagen möchte, dass wir mit vielen Botschaften zum Thema Security Awareness weg vom Inhalt müssen mhm. erstmal das hört sich komisch an aber wir müssen erstmal Interesse generieren damit die Botschaft die Leute erreicht damit die Leute die Botschaft aufnehmen die Zielgruppe die Botschaft aufnimmt weil wenn man direkt mit ähm, mit Inhalt und Content die Leute beballert mhm. sage ich das jetzt einfach mal so salopp sind sie schnell überfordert oder machen direkt die Ohren zu weil es interessiert mhm. sie gar nicht wenn man sowas startet so eine Security Awareness Kampagne würde ich sagen, viel auch erstmal nur auf Interesse und Aufmerksamkeit ja. Äh, ja. setzen und weniger auf Inhalt. Viel Tamtam, -Tam, viel Bild, viel was Spannendes und wenig, wenig Inhalt und den Inhalt dann nachliefern, weil den Inhalt holen sie sich dann eh, wenn wenn es Interesse gibt. Das finde ich,
0: find ich, das, das, das finde ich, das cool, hatte. weil, ähm ich habe jetzt auch tatsächlich einige Gespräche geführt mit, mit Unternehmungen und Organisationen, ähm, die jetzt gerade dabei sind und äh, auch uns fragen, mich fragen, äh, kannst du uns ein paar Tipps geben, wie man startet? Und das Erste, was du dann siehst, ist ein Themenplan. Also so, äh, wir reden mhm. über Phishing, wir reden über Klassifizierung, wir reden über Social Engineering, wir reden über Verschlüsselung von Mails, wir reden über, ach, weiß der Geier was? Ähm, wo ich dann sage, ja, aber seid ihr denn, ne, und da bin ich auch ein bisschen so auf der Ebene bei Professor Dr. Angela Sasse, ne, sind denn die, die Leute überhaupt aufgeschlossen hm. und bereit dafür, die Informationen zu übernehmen, ja. die wir ihnen dann geben? Und dann muss man ja. sie vielleicht erstmal aufschließen. Und da ist natürlich dein ultimativer Tipp mit weg vom Inhalt hin zum Interesse, zumindest beim Start oder, oder so in, in der Kontinuität von der Wand-Kampagne, natürlich tatsächlich Gold wert. Hey, cool. Danke. <lacht> Manometer, <lacht> dann ist das schräg.
1: Geil. Ja, weil ich muss doch mal kurz sagen, dass dieser Podcast hier übrigens, gell, das ist ja auch alles, das machen wir ja auch alles irgendwie, das gehört ja auch zur Arbeit, gell? das ist natürlich auch ja, Spaß, gut. aber die ich, Arbeit kann ich, ja auch Ich, auch Spaß ich
0: gestehe, sein. für mich ist das eher Freizeit ähm, und ich bin sehr heilfroh, dass äh, mir mein Arbeitgeber die Zeit zur Verfügung stellt, das auch zu tun. Äh, gehört nicht zu meinem Daily-Business. Ja, ich genau. auch.
1: Was, aber hier hier lernt man genau. halt auch so viel. Das äh, um, ich sehr um, cool. um ein
0: bisschen ja. zu spoilern, auch für ähm, ähm, das, was wir so machen bei der Swisscom, äh, können wir ja sagen, im Herbst machen wir natürlich dann eine Folge, ähm, wo ich auch ein bisschen Darf was ich den genau. Da kann ich ein bisschen was erzählen. Und die Katja wird mich interviewen. Yeah. Sehr cool. Kommen wir noch genau. zum Schluss so ein bisschen ähm, Save the Dates. Ähm, was liegt denn bei dir so in den nächsten Monaten an? Was willst du mitgeben? take Takeaway
1: Take-Aware natürlich. Haben wir ja schon öfter ja. drüber geredet am 11. und 12. Genau. Mai im wunderschönen Mönchengladbach. Dann wird es dieses Jahr wieder einen Women in Cyber oh, ja. Day geben, mhm. verlinken wir auch. Wie gesagt, hat Switch dieses Jahr den Präsidentschaftssitz im Verein Women in Cyber Switzerland. Ähm, der Women in Cyber Day wird dieses Jahr am 31. August stattfinden in mhm. Bern. Da kann man sich auch anmelden. Die Anmeldung ist noch nicht offen, die Agenda steht auch noch nicht. Wir nehmen immer noch Proposals an für Talks, oh, oh, also yeah. wenn jemand da draußen gerne Call was einreichen möchte. Cool. Yes, an info at women minus in-cyber.ch. Dann gibt es natürlich auch noch besonders wichtig den Security Awareness Day äh, am 26. Oktober genau. dieses Jahr in Bern. Wir sind gerade dabei, das Programm zusammenzustellen. Die Anmeldungen werden wahrscheinlich irgendwann im Sommer geöffnet. Ja. Ich bin auch da. Und ja. dann, du bist, endlich, ja endlich, endlich bist da. du ja. auch da, Markus. Das hat ja irgendwie ja, terminlich so häufig fun nicht funktioniert. Aber dieses cool. Jahr, ich freue mich, ja, das, das wird cool. doch schön. Also wenn ihr Markus und mich äh, kommt, sehen wollt. Kommt uns,
0: kommt uns besuchen. Ja. <lacht> Im
1: Oktober, genau. Und dann haben wir, wie ich das vorhin gesagt habe, mittlerweile auch ein Security Awareness Training für Leute, die verantwortlich sind für Security Awareness oder in die Richtung wollen. Das ist zwei Tage, geht es da. An einem Tag machen wir ein bisschen Theorie. Am zweiten geht es ein bisschen praktischer zu. Das findet dieses Jahr am 23. und 24. November statt. Genau. Da kann man und sich da gibt es dann anwählen. auch
0: Informationen ja. im Netz. Und äh, wenn wir da was haben, ja, ja. geben genau. wir das gerne. alles. Ja. Hey Katja, es war mir tatsächlich eine Freude, wie immer. Ich meine, es ist immer eine Freude, aber jetzt mal du so ja. auf.
1: In Erinnerung genau, zu schwelgen. In
0: Erinnerung. Ich meine, das ist nun mal so. Machen wir uns nichts vor. Aber. Äh, war schon eine geile Zeit, ne? war schon ja. äh, und es ja, ist jetzt cool. ja, ja wieder und immer noch. Ich, ha
1: ich habe sehr viele lustige Mega. Erinnerungen ja, an die Mega. Zeit mit dir, Markus.
0: Also schön, dass du äh, ganz viele Insights gegeben hast von dir, auch, äh, dass man mal hinter ähm, die Person Awareness Community Person ähm, Katja Dörler mal ein bisschen schauen konnte. Mach's gut, bis dann, tschüss.
1: Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton Mike Wichsel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.